0: Interview sport à la rencontre du monde sportif. Rudy Koya est l'un des pratiquants de musculation le plus connu de France. Si vous allez vous-même pousser à la salle, vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de son site internet super physique qui rassemble ses programmes, ses exercices et ses conseils. Comment a-t-il débuté sa passion Pourquoi avoir créé un site internet et donné des plans d'entraînement La nutrition et les compléments alimentaires Son avis sur le dopage dans la musculation et ses autres passions Tout ça c'est maintenant dans Interview Sport Interview Sport à la rencontre du monde sportif Bonjour Uzi Koya je te souhaite la bienvenue sur le podcast
1: bah, mais Merci Kylian euh, de l'invitation
0: Ton nom n'est sûrement pas étranger au, des auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer
1: Oui, bah, ra rapidement, je suis un passionné de musculation qui a commencé euh, cette pratique à 14 ans et euh, progressivement au fil des années j'ai développé pas mal de projets dans ce milieu-là dont notamment bah, pratiquement les tout premiers sites euh, sur internet comme superphysique.org, destinés aux pratiquants de musculation sans dopage, et avec lequel bah, on a développé, euh, encore une fois, vraiment beaucoup, beaucoup de projets. J'aime bien dire qu'on a donné vie à nos envies. On a aujourd'hui une marque de compléments alimentaires, donc surtout destinée à améliorer la santé. On a une application, SP Training. On a également une salle de musculation à proximité d'Annecy, euh, qui est un peu privée pour euh, n'avoir que des bonnes personnes, on va dire. Également, la Villa Superphysique, qui accueille les gens qui sont de passage sur Annecy et qui écoutent régulièrement mes contenus, que ce soit mes podcasts ou euh, mes vidéos ou qui lisent mes articles. Et après, euh, plus personnellement, puisque là, sur, sur Superphysique, je suis associé, euh, j'ai fondé le tout premier site de coaching à distance, qui est à mon nom, donc rudicoya.com. En 2006, bah, c'était euh, <rire> nouveau. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font ça. Et avec celui-ci, bah, j'ai développé aussi pas mal de choses, dont euh, des formations. Euh, la formation Superphysique, qui est ma formation la plus aboutie, et également des livres... Que j'envoie par la poste moi-même. J'aime bien ce travail un peu artisanal, contrairement à l'ambition la, exacerbée que je n'ai pas aujourd'hui. J'aime bien ce truc humain.
0: Moi j'avais préparé un peu l'interview, tu as abordé déjà pas mal de sujets, donc on va revenir un peu dessus. Mais avant, quand tu étais plus jeune, tu as, as dit que tu avais commencé la musculation à 14 ans. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports avant
1: Ouais, j'ai commencé de 5 à 8 ans, j'ai fait du karaté. Alors c'était une fois par semaine, et on faisait surtout des galipettes. J'étais un peu déçu, mais c'était des galipettes, donc j'étais ceinture jaune, je crois. On passait les ceintures en faisant des katas. Moi, je n'ai pas tenu bien longtemps. Ensuite, j'ai fait un an de tennis. J'étais très mauvais. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent quel âge ils ont. Mais nous, on passait les balles, et moi j'étais balle blanche au bout d'un an, donc j'étais vraiment mauvais, mauvais. Ensuite, j'ai fait du tennis de table, donc ce qu'on appelle plus communément du ping-pong. Là, j'étais un peu meilleur, j'en ai fait deux ans. Et parallèlement à ça, j'ai commencé l'athlétisme, où là, euh, j'avais euh, pas mal de qualités, notamment du point de vue de l'explosivité, où dès ma première année, bah, j'ai été champion de la région. En poussin, c'était le 60 et le 120 mètres en, en sprint, donc euh, assez drôle. Et euh, après, progressivement, je me suis spécialisé sur le demi-fond. J'ai toujours bien aimé les, les activités où on résiste, en fait, à, on va dire, à, à, je sais pas, à la souffrance, c'est pas vraiment la souffrance, mais euh, voilà, à l'effort. Et donc, je me suis spécialisé plus sur le 1000 mètres. Et jusqu'à temps de découvrir la musculation euh, où j'ai commencé euh, au détriment de l'athlétisme que j'ai finalement arrêté euh, vers 14 ans.
0: Et pour avoir pratiqué autant de sport, est-ce que tu viens d'une famille de sportifs
1: Mon père fait pas mal de sport, il a toujours euh, aimé, euh, bah, il a beaucoup, beaucoup fait de judo, euh, il a fait des compétitions, il a fait également euh, de l'athlète, il adorait ça aussi. Dans la famille on est tous assez explosifs, mon frère est moins explosif mais euh, par exemple les crosses de l'école, il était toujours dans les 5 premiers alors qu'il ne s'entraînait pas, il ne faisait rien... Euh, voilà, et puis après, ouais, il a fait beaucoup de foot, comme mon frère, mais euh, surtout mon grand-père qui est très très sportif, qui lui euh, a été champion de France de planche à voile quand il était vétéran, avant il faisait de la course à pied, euh, bah, il était super bon aussi en vétéran, puis là il a toujours il a, bah, il a toujours, maintenant il a plus de 80 ans et il fait toujours de la planche à voile chaque année pendant 3-4 mois, euh, il part à la Martinique, et donc c'est euh, <rire> un peu le doyen sur place euh, de la planche à voile.
0: Donc une belle famille de sportifs.
1: Ouais, on peut, on peut dire ça. Après, du côté de ma mère, ils sont, ils sont pas du tout sportifs, ma mère euh, ne va même pas marcher. Donc.
0: <rire> Et est-ce que tu avais une idole à cette époque
1: Ouais, quand, quand j'étais gamin, moi, c'était l'athlétisme. En fait, quand je fais une activité, j'ai toujours euh, ce côté un peu obsessionnel, passion. Et donc, j'avais tous les bouquins, etc. Moi, j'aimais beaucoup euh, Michael Johnson, donc, euh, le doublé d'Atlanta, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le 200-400 mètres. Et sur le 200, quand il fait 19-32, c'est exceptionnel. C'est la course, j'ai vu au moins 100 fois. Et puis après, je crois que c'est 99 à Séville quand il bat le record du monde de Harry Potter Reynolds, pour ceux qui se souviennent, où il fait 43, je sais plus comment il fait 43, 18 ou 43, j'ai plus le temps en tête. Mais tu vois, à l'époque, j'enregistrais, dès que ça passait à la télé, on enregistrait avec un magnétoscope sur cassette, et je dois encore avoir les cassettes. Donc ouais, c'était plus Michael Johnson. Et après, en grandissant un peu, bah après, il a arrêté, c'était plus Maurice Green. J'aimais bien, je ne sais pas si tu as connu Maurice Green, c'était un type qui faisait le 100 mètres, qui a été champion olympique. Donc c'était la clique de John Smith, il y avait Maurice Green, Atto Bolden. John Drummond, il y avait toute une équipe de types un peu, qui faisaient un peu les loups bars, quoi, mais qui n'étaient pas méchants, mais qui voulaient un peu des mécaniques. Et euh, j'aimais bien, quoi. franchement, ouais, c'était euh, les types que je suivais et que je me disais Putain, les types ils sont balaises, courent vite, et les entraînements étaient vraiment euh, super intéressants à voir. Quoi.
0: Et enfin, au niveau de l'école, tu voulais faire quoi quand tu étais adolescent
1: Eh bien, euh, je voulais faire journaliste en fait, c'est pour ça que tout à l'heure tu m'as dit ça. Moi, là-bas, j'aimais euh, bien le journaliste, mais à l'école, j'étais pas très bon en tout cas. J'étais pas très motivé par le français, faire des dissertations, même lire les livres qu'on nous imposait. Donc ensuite comme j'étais bien, j'aimais bien le sport, je me suis dit bah prof de PS, donc je sympathisais bien avec les profs de PS. et finalement quand j'ai découvert la muscu, après je me suis dit bah prof de muscu, tu vois, c'était plus le truc que j'avais envie de faire et donc ça s'est goupillé comme ça. Donc tu as
0: passé tes premiers brevets d'état, c'est ça et après tu as enchaîné les diplômes
1: Ouais, j'ai même pas enchaîné les diplômes en fait à l'époque quand j'ai eu 16 ans en fait, j'étais vraiment passionné de muscu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une dérogation pour passer le tronc commun. À l'époque, le brevet d'état du cadre sportif, c'était en deux étapes. Tu avais le tronc commun que tous les sports devaient avoir et ensuite, tu avais la partie spécifique. Donc à 16 ans, j'ai passé le tronc commun. Euh, et ensuite, j'ai dû attendre 18 ans, par contre, parce qu'il n'y avait pas de dérogation, pour passer le B2ES à Cumez, qui était euh, haltérophilie, culturisme, musculation éducative et sportive. Et voilà, après, à 18 ans... Euh, et après, je me suis... Moi, je suis plutôt autodidacte dans le sens où euh, j'aime bien aller chercher les informations un peu à la source. Après, ça ne m'empêche pas de suivre de temps en temps des formations en ligne ou des petits trucs comme ça. Mais euh, j'aime bien faire mon propre puzzle, en fait. Tu vois, donc, euh, je n'ai pas fait d'autres formations particulières, même si de temps en temps, voilà, je vais acheter une formation ou un livre. En fait, je suis à... contrairement à l'école, maintenant, je lis beaucoup. <rire> donc, euh, donc, ça m'aide pas mal pour euh, faire mon puzzle, on va dire.
0: Bon, justement, on va un peu parler de cette musculation. Euh, comment est-ce que tu as commencé ça
1: bah en fait, dans le sous-sol chez mes parents, il y avait un banc avec une barre. En fait, mon père avait eu un problème au genou, euh, il s'était fait des ligaments croisés. Et donc, bah, pendant sa rééducation, il faisait un peu de muscu. Et donc, un coup, bah, je me souviens que j'avais essayé, euh, ça me plaisait bien. Et donc, j'ai commencé comme ça dans le sous-sol. Euh, on avait un banc qui s'inclinait, une barre d'un mètre vingt, deux haltères. Et euh, j'avais acheté un petit bouquin aux éditions Amphora qui s'appelait Musculation. Et donc, il y avait des programmes. Donc, il y avait soit le programme pour se tonifier, il y avait le programme pour prendre de la masse musculaire, et il y avait le programme pour la force. Et donc, moi, j'avais pris le truc pour la masse musculaire et ça consistait à trois en trois entraînements par semaine où tu travaillais tout le corps en même temps quoi. Sauf que les séries bah, étaient adaptées en, entre guillemets pour euh, prendre plus de muscles que de force ou euh, juste pour te tonifier quoi mais euh, et donc j'ai commencé comme ça.
0: Et l'objectif c'était quoi améliorer tes capacités pour l'athlétisme
1: Non, non, c'était me développer parce que moi j'étais vraiment très maigre au départ, je faisais euh, quand j'ai commencé la muscu, je faisais à 78 pour 54 kg. Donc euh, bah je courais en fait, moi j'avais le physique euh, je courais, je courais, je courais, je faisais des footings presque tous les jours. J'adorais ça quoi. Donc euh, non, la, la muscu, euh, je voulais devenir musclé. Quoi. En fait, c'était ça le, le truc. Et après, progressivement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais assez doué pour la force par rapport aux capacités d'explosivité que j'avais en, en athlée. Et donc, je me suis spécialisé, du moins à mes débuts, sur la partie force. Quand j'ai vu que les poids, euh, je relevais du poids assez facilement. Euh, ce qui m'a amené ensuite à faire un peu de compétition euh, dans ce milieu-là.
0: Et aujourd'hui, tes mensurations, peut-être tu peux préciser euh... Bah Là, je fais
1: 1m95 et 100kg à peu près. D'accord,
0: donc euh, une belle progression
1: Ouais, ouais, ouais. Bah euh, quand j'étais vraiment à fond muscu, je suis même monté plus haut. Mais euh, oui, effectivement. Euh... Bah, après, ce qu'il y a, c'est que quand tu commences très jeune une activité, c'est là que tu progresses le plus. Moi, j'ai souvent des jeunes qui viennent au Superphysic Gym, je pense notamment à un de mes voisins, qui a 15 ans, je l'emmène avec moi. Et je lui dis, je lui dis de... si tu entraînes de 15 à 20 ans, tu vas exploser. C'est là que tout va... C'est beaucoup plus difficile quand tu commences à 30 ou 35 ans, surtout sans passer sportif. Mais euh, ouais, j'ai commencé à la bonne période et j'avais euh, quelques facultés, on va dire.
0: Est-ce qu'à cette époque, il y avait un exercice qui te plaisait euh, plus qu'un autre
1: Ouais, bah, moi j'aimais bien le développé couché en fait. En fait, je me suis inscrit en salle quand j'ai eu 16 ans, parce qu'à l'époque, euh, bah, c'est pas comme maintenant, il y a beaucoup de salles, il y a beaucoup de, de chaînes partout. Nous, il y avait que des salles associatives en fait, que des petites salles. Euh, et donc, il fallait avoir 16 ans pour s'inscrire. Et en fait, je me suis inscrit parce que j'avais vu que euh, j'avais le niveau du record de France dans ma catégorie « Développé couché ». Et donc, je me dis « bah voilà, moi, je vais faire des compétitions de Développé couché. Euh, » Et je dois même avoir le record non officiel euh, de la catégorie cadet moins de 82.5. Je dis non officiel parce que j'avais fait, fait 110 kilos, donc à 15 ans. Et euh, j'avais fait un premier pas, donc il y a plein d'échelons différents en termes de compétition. Et pour que le record soit validé, il fallait que ce soit championnat de France. Mais depuis, ils ont enlevé cette catégorie, en fait. Il n'y a plus de moins de 82.5, c'est moins de 83 kilos. Donc, euh, les records sont un peu à vie, tu vois. Donc, si on cherche un peu dans les archives, peut-être que j'y suis encore. <rire>
0: donc, tu vois, pour, pour tout le temps ce record, il t'appartient Ouais, on va, on va dire ça comme ça. Et est-ce que tu as fait euh, d'autres compétitions
1: Ouais, donc euh, l'année d'après, j'avais fait le championnat de France de force, euh, où j'avais été champion de France de force, mais euh, j'étais moins motivé par l'aspect force sur le squat, donc euh, compétition de force et squat, développé couché et soulevé de terre. J'étais beaucoup moins motivé pour ça, mais euh, j'ai fait. Euh, donc, j'étais champion de France, mais. On va dire que ce n'était pas des performances exceptionnelles comparativement à ce que font maintenant les jeunes ou que c'était vraiment assez énorme. Euh, ensuite, j'ai refait une compétition de force euh, ce coup pour valider mon b 2 s à Cumèze. Et après, j'ai fait une saison de culturisme justement en junior, je voulais essayer. Donc à l'époque, je pensais devenir champion du monde. Hein. Tu sais, quand on est jeune, on y croit. Et ce qui s'est passé, euh, bah, c'est que j'ai fait voilà, une saison et en fait, euh, je n'avais pas envie de rempiler là-dessus parce que j'ai vu que c'était très malsain en fait. Beaucoup étaient dopés, euh, c'était euh, beaucoup de frustration, il y a une mauvaise ambiance, c'était ah, difficile en fait, tu ne mangeais pas, tu mangeais pas. étais au régime 6 mois de l'année pour arriver le plus sec possible. Et donc voilà, je l'ai fait une fois et euh, ce n'est pas un truc que j'ai euh, eu envie de refaire. Par la suite, après, bah, j'ai fait d'autres compétitions, mais ce n'était pas vraiment dans la muscu.
0: D'accord, c'était dans quel domaine
1: bah, J'ai fait euh, rameur. D'accord. <rire> j'ai fait une compétition sur le Concept2 en 2019 ou 2020, en 2020 février 2020, j'ai fait champion de France et champion du monde de rameur. Parce que là, euh, je suis là plutôt fait pour en fait, j'ai les bras longs, je suis assez lourd, je suis grand et les meilleurs en rameur sont un peu comme ça, encore plus grands et plus lourds et donc j'avais fait euh, ça en février 2020.
0: On reviendra un peu sur ta pratique euh, du kayak notamment en fin d'épisode et mais avant ça, euh, finalement pourquoi est-ce que tu as arrêté la compétition à cause de, de ce domaine, de ce monde du dopage de...
1: Ouais, bah, en fait la force j'aimais bien, la force en fait je me suis blessé. Donc, ce qui s'est passé, c'est 2005. Durant l'été, je progressais à fond. Et en trois semaines, je me suis fait un ménisque. Il euh, faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'encadrement. En fait, on traînait. Puis bon, techniquement, je n'étais pas au point. Donc, j'ai un genou qui a lâché pour six mois. Tant que ça se remette. Et trois semaines après, je me suis fait un petit claquage au PEC. Et donc là, bon, moi, j'étais moins motivé. Ensuite, le culturisme, je me suis dit, bon, ça me plaît bien, etc. Mais je voyais que je n'étais pas spécialement doué. Là, comparativement à la force, du moins. Je voyais que j'avais pas mal de muscles courts, j'avais de longs segments. Et souvent, bah, en culturisme, hein, c'est une surprise pour personne, mais euh, les, les types sont assez petits. Euh, j'avais été voir Monsieur Olympia en 2010, donc, qui est le champion du monde professionnel à, à Las Vegas. Et en fait, euh, en photo, tu as l'impression que les types sont euh, immenses et tout. Puis tu les vois à côté de toi, c'est tous des gars qui font en, environ 1m70. S'il y en a un qui fait 1m80, c'est l'exception. Mais ils font 1m70, 110 kg Donc j'étais vraiment désavantagé d'un point de vue euh, morphologique. Et je voyais que je me développais quand même... Euh, pas très rapidement, je voyais qu'il fallait vraiment que je force la nature et tout donc, euh, donc ça m'a fait arrêter et après j'étais plus concentré sur, euh, sur progresser à mon niveau en fait jusqu'à temps que j'organise après mes propres compétitions, donc avec un site qui est plus trop d'actualité mais qui est toujours en ligne qui est clubsuperphysique.org où justement on a essayé de faire euh, des compétitions pour les pratiquants naturels sur des mouvements qui ne sont pas hyper dangereux, en série on va dire moyenne pour ne pas utiliser des charges maximales et donc réduire le risque de blessure et on a organisé ça pendant 5 euh, années.
0: Donc c'est ce que tu recherches un peu
1: aujourd'hui euh... Non, aujourd'hui, bah, je suis plus tourné vers ma pratique du kayak que la muscu, même si j'aime toujours m'entraîner. Mais je m'entraîne tellement en kayak, en fait, que ça impacte tellement mes entraînements de muscu que j'ai plus de jus, quoi. Je vois vraiment, je me dis « Ah putain, c'est <rire> pas
0: facile ». Donc tu as notamment ta propre salle d'entraînement à Annecy, la Super Physique Gym. Pourquoi avoir construit une salle privatisée
1: Eh bien, ouais, en fait, quand j'ai commencé à la muscu, comme je disais, il n'y avait euh, que des salles associatives. Il n'y avait vraiment que ça, donc c'était super et tout. Et quand je suis arrivé sur Annecy en 2012, en fait, il y avait deux salles commerciales qu'il y avait, et ils n'étaient pas trop typés musculation. J'essaie de proposer des choses et tout, mais eux, en fait, ils étaient très typés fitness, et ils ne voulaient pas de gens qui s'entraînent vraiment. J'avais essayé de proposer des partenariats, vu que Super qui était déjà pas mal connu et tout. Euh, mais voilà, ça ne les intéressait pas. Et donc, à un moment, ça posait la question de euh, qu'est-ce que je fais, en fait, pour continuer à progresser, parce que forcément, je n'étais pas dans le bon environnement, même si j'avais réussi à « convertir » des types qui voulaient voilà, vraiment s'entraîner, donc tous les millions, étaient un bon groupe. Je me suis dit, bah, tiens, je peux ouvrir une salle, finalement, c'est pas si cher. Euh, je voyais le matériel que je voulais, etc. Ce qui était cher, c'était plus la location de, de la salle, entre guillemets, avant que je puisse acheter. Euh, et donc, voilà, bah, en fait, comme il n'y avait pas de salle de muscu, je vais ma salle. Mais c'est sûr que ce serait aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme chaîne, je ne pense pas que je le ferais. Mais à l'époque, en 2014, en fait, on était bloqué Tu ne pouvais pas vraiment t'entraîner. Moi, si je faisais de la presse à cuisse dans la salle où je m'entraînais... Euh, mais en fait plus personne pouvait s'entraîner il y avait pas assez de poids et j'avais dit bah voilà si vous voulez je peux ramener des poids parce que chez mes parents je me suis beaucoup entraîné dans mon garage j'avais plein de, de plaques en fait je dis ouais je peux les ramener si vous voulez non non ils surtout les ramène pas ils voulaient surtout pas qu'on s'entraîne euh, dur en fait donc j'ai pas vraiment eu le choix si je voulais continuer à progresser Et à cette époque j'étais vraiment à fond et c'est vrai que quand j'ai rouvert la salle j'ai rouvert le super physique gym ça m'a vraiment aidé euh, bah, j'ai reprogressé à fond donc euh, je me suis mis à fond en fait
0: et c'est juste pour tes entraînements à toi
1: non bah en fait à la base c'était juste pour moi et euh, en fait, bah après c'est pour les gens euh, qui soient suivent euh, Superphysique ou mon travail, ou euh, mes potes en fait. Après, euh, voilà, et si les gens écoutent les podcasts ou autres et qui disent « Ah je suis à Annecy, j'aimerais bien venir faire une séance dans ta salle », bah souvent je leur dis « Oui, il n'y a pas de souci, euh, vous pouvez venir euh, voilà, quand j'y suis, pour des questions d'assurance euh, ». Mais ouais, ce n'est pas destiné à être ouvert au public en fait. Pas du tout, parce qu'une salle ouverte au public, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes, c'est pas du tout… Euh, <rire> c'est vraiment bien compliqué. Et euh, ça n'a pas vocation en plus à faire de l'argent, c'est vraiment quelque chose pour euh, pour m'amuser, on va dire.
0: Et aujourd'hui, les exercices que tu préfères faire, c'est lesquels
1: Ouais, je sais pas. J'aime bien les exercices de dos. Maintenant, j'aime bien ce qu'on appelle le tirage planche ou le rowing planche. Voilà, ça j'aime bien. J'essaie de progresser parce que ça peut servir au kayak. Euh... Ouais, après, j'aime bien tout. Hein. J'ai pas trop de. Qu'est-ce que j'aime pas faire euh... En fait, j'aime bien tout faire. Mais le problème, c'est le manque d'énergie maintenant. <rire> c'est plus ça. Mais j'aime bien tout faire, oui.
0: Là, tu dis justement que le kayak ça impacte un peu, mais une semaine d'entraînement typée de euh, Rudy Koya, ça ressemble à quoi
1: et Bah, ça ressemble, si je m'y tiens, euh, c'est-à-dire que si fait pas super beau comme aujourd'hui, <rire> par exemple, c'est quand il fait beau j'ai envie d'aller sur l'eau. Euh, en général, je m'entraîne en muscu trois fois par semaine, donc je fais en général lundi, mercredi, vendredi, quelque chose comme ça, et euh, je monte en kayak le mardi euh, une ou deux fois, ça dépend, le jeudi une ou deux fois, euh, le samedi je monte forcément deux fois et euh, le dimanche. Et à ça, bah, des fois, je rajoute un peu d'ergomètre ou euh, un peu de travail technique. Ou... Et sans compter bah, tout ce qu'il y a après autour pour la récup. Euh, moi, je suis un grand fanat des étirements vu que je suis plutôt euh, raide, on va dire, entre guillemets, avec la muscu. J'ai des difficultés à me détendre, on va dire. Donc, euh, pas mal de séances d'étirement. Euh, voilà, de... Après, des trucs comme la méditation, des trucs comme ça.
0: D'accord. Bon, la musculation, tu ne fais pas que la pratiquer, mais tu l'enseignes également Ouais. Comment est-ce que tu as commencé ce business
1: Ouais, bah en fait, euh, moi j'ai jamais vu ça comme un business, jusqu sauf jusqu très récemment. C'est en fait, disons que j'ai commencé la muscu en 2001, et en 2001, bah, le net, en fait, moi j'avais un ordinateur avec une connexion, on avait euh, le petit boîtier ADSL, euh, que tu n'as pas dû connaître, mais euh, qui bippait, donc qui coupait le téléphone, tu ne pouvais pas avoir le téléphone et les deux. Et donc, euh, quand je suis arrivé sur le net, bah moi j'ai cherché des informations, forcément, je voulais, euh, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de livres de muscu, donc à l'époque, il hein. y avait le guide des mouvements de muscu de Fred, et il euh, bah, y avait le petit bouquin enfoiré que j'avais trouvé, il y avait euh, quelques autres bouquins, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, donc je cherchais sur le net et euh, je suis tombé sur quelques sites, etc. Mais j'étais à la recherche d'articles et puis après je suis tombé sur les forums. Donc les forums de musculation, il y avait euh, Smart White Training, donc ça s'appelait Smart Bodybuilding peut-être à l'époque, et il y avait Power Attitude. Donc moi j'étais sur ces forums-là et puis comme j'étais le plus jeune, tu sais, j'avais 14 ans, bah ne euh, pas la mascotte, mais je posais des questions toute la journée. Euh, tu sais, quand tu es à l'école, tu as du temps, hein, tu rentres le, le soir, tu euh, t'entraînes un peu, mais bon. Voilà. Euh, et après, de fil en aiguille, il y a plein de forums qui se sont ouverts. Et donc, j'étais sur tous les forums. J'étais passionné, j'allais poser des questions. Et puis, progressivement, c'est moi qui commençais à répondre aux questions. Vu que là, après, bah, j'avais commencé à trouver d'autres livres. Je suivais vraiment. Dès que je pouvais trouver des vieux magazines, bah, je les achetais. Et en fait, quand j'ai eu mon diplôme en 2006, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais travailler dans une salle. Je voulais être prof de muscu comme le, le prof de ma salle, en fait. Lui, je voyais, il était tranquille, ça allait. Je me disais, pas, tiens, c'est bien ça. C'est bien, quoi. Il entraînait ceux qui voulaient vraiment s'entraîner. Puis, les autres, ben bah, voilà, il ne regardaient pas trop. Et en fait, il n'y avait aucune salle qui voulait m'embaucher parce que j'avais 18 ans. Et donc, euh, mais par contre, j'avais des demandes sur le net. Sur le net, il y avait des gens qui m'écrivaient, qui me disaient « Oui, j'aimerais bien que tu me fasses un programme, j'aimerais bien que tu fasses ceci. » Et donc, c'est comme ça que c'est parti, en fait. Parce que les gens me demandaient, et comme ça faisait 5 ans que j'étais sur le net, où on postait à l'époque nos photos une fois par an, ils avaient vu ma progression, ils avaient vu que quand je répondais, bah, ça semblait assez logique ce que, ce que j'essaie de, de répondre. Et donc, ça s'est fait comme ça. On a créé juste une page, euh, avec celui qui a donné mon associé, avec Fabrice. Euh, une page avec une photo de moi, tarif coaching, et voilà, les gens écrivaient par mail et, euh, et c'était parti. Tu avais combien d'élèves bah, euh, Au début, c'était un peu difficile, mais euh, j'étais chez mes parents, donc tu vois, à 18 ans, c'était pas non plus euh, la course. Mais on va dire que, euh, je sais pas, j'ai rapidement eu 10-15 élèves. Et après, je suis vite monté à une trentaine, en fait. Je suis vite monté à une trentaine et en fait, mon objectif était atteint parce que moi, mon but, à l'époque, je me dit bah, si je gagne 1000 euros par mois, je serais content, euh, ce serait super. Et en fait, bah, en 3-4 mois, c'était fait.
0: Et aujourd'hui, tu as toujours des élèves
1: Ouais, ouais. alors aujourd'hui, je suis moins axé euh, sur le coaching. J'aime bien pas mal parler, comme je disais, avec les gens euh, sur le côté humain, euh, voir si on va s'entendre, etc. J'ai plus l'envie, comme euh, j'ai pu avoir au début, de euh, me compliquer la vie avec des cas difficiles, on va dire, <rire> ou avec des cas vraiment, euh, tu sens que ça va être compliqué. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui toujours, mais voilà, j'aime bien discuter avant qu'il se passe quoi que ce soit euh, pour qu'on puisse bien avancer euh, ensemble.
0: On en a un peu parlé au début, tu as créé le club Super Physique. qu'est-ce que c'est bah,
1: bah, l'idée, c'était que comme les salles associatives fermaient progressivement, donc moi, j'avais grandi avec ça, avec les salles associatives, la bonne ambiance et tout, l'idée, c'était de créer un club virtuel pour que les personnes qui s'entraînent vraiment, voilà, retrouvent ce côté un peu associatif et euh, via l'organisation de compétitions et le passage de niveau, en fait, bah, on organisait des rencontres. Euh, donc, il y avait trois événements à l'année qui se passaient au Super Physique, mais on pouvait participer à distance. En plus, il bah, y avait les forums pour échanger. Et après, il y avait une grande finale qu'on faisait euh, en juillet, où là, bah, tout le monde était convié. Donc, seulement les meilleurs pouvaient participer, mais les autres pouvaient venir. Et donc, par contre, on se retrouvait à plus de 100 euh, dans la salle euh, pour euh, la compétition. Quoi. Donc, euh,
0: et justement, j'ai vu qu'il y avait des espèces de, de médailles en fonction du niveau ouais, soulevé.
1: exactement. Bah, C'est les niveaux. En fait, on a voulu faire un truc un peu motivant, parce que quand tu fais de la muscu, toi, tu es dans ton coin. Donc, à un moment, bah, tu es content, tu prends des bras, tu prends des bras. Puis, à un moment, bah, tu vois bien que ta progression ralentit. Et tes bras ne vont pas grossir indéfiniment. Ou alors, tu vas peut-être prendre à la fin. Euh, 5 mm par an, donc c'est très peu motivant. Et donc on s'est dit, bah, comment motiver les gens à s'entraîner, comment nous motiver aussi nous-mêmes hein Et donc on s'est dit, bah, on va faire des niveaux sur les principaux exercices, donc sur une dizaine d'exercices, euh, un ou deux par groupe musculaire, et en fonction de ce que tu vas faire, bah, ça va te donner un niveau. Donc euh, les gens, par exemple, il y avait niveau bronze, silver, gold, légende, titan, olymp, donc olymp c'était euh, l'élu on va dire. Euh, mais euh, voilà, et donc tu passais ça, et après bah, tu pouvais... Une fois que tu avais validé un niveau, donc il fallait valider 5 performances de ce niveau-là, tu pouvais commander par exemple ton suite, donc suite Team Bronze, tu pouvais commander ton diplôme, que c'est moi qui envoyais par la poste, etc. C'était un bon une bonne façon de se motiver. C'est quelque chose qu'on a repris dans l'application SP Training, maintenant qu'il n'y a plus le club, où les gens, pareil, ils ont des objectifs, et puis ça leur dit, tiens, vous avez validé ce niveau-là. Ça permet, c'est l'application de petits objectifs qui fait que tu restes motivé. Et en monsieur comme ça ne va pas assez vite, ces petits objectifs-là sont importants pour tenir.
0: Et donc ça, c'est maintenant, c'est sur l'application, mais avant, c'était sur le site Superphysique. clubsuperphysique.org. Et qu'est-ce qu'on retrouve exactement sur, te, sur ce site-là Juste ça ou il y a autre chose Sur
1: clubsuperphysique.org, oui. il n'y a, a que ça. Il n'y a que ça. Il y a les vidéos des gens qui mettaient pour passer les niveaux, les vidéos de compétition <rire> des gens qui se filmaient. Et après, bah, il y a les résumés de compétition quand les gens venaient avec les photos. Voilà.
0: Et sur ton site Superphysique, alors, qu'est-ce qu'on retrouve
1: et bien, bah, euh, en fait, avec Superphysique, on était parti du constat qu'il n'y avait aucun site pour les pratiquants naturels de muscu. Donc, euh, on s'est dit, bah, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc, on a été les tout premiers, par exemple, à filmer les exercices en vidéo. Donc, as tous les exercices, de, de 2000, ils datent de 2009. Donc, euh, c'est toujours les mêmes exos, mais on voit que c'était filmé euh, en moins bonne qualité. On a été les tout premiers à faire des podcasts aussi. Donc, tu as plein de podcasts, un peu collector, euh, qui datent de 2009-2010. On était les tout premiers, on va dire aussi, à faire des analyses morpho donc pareil, un truc que j'ai codifié bien plus tard, mais on avait fait ça. Des articles, donc il y a des milliers d'articles hein, sur le site, hein, j'en ai, euh... ah, ai écrit un bon paquet parce que pendant un moment, j'en écrivais un ou deux par semaine et ça a duré au moins 6-7 ans, tu vois, ça a vraiment duré un moment. Il euh, y a la Team super physique qui était un peu l'emblème le, du truc au départ, qui était de montrer ce qu'il était possible d'atteindre naturellement comme niveau. Donc pareil, il y avait plusieurs niveaux, mais en gros, voilà, était, on était une bande de potes, on voulait montrer ce qu'il était possible de faire sans euh, arrogance, mais voilà, pour donner des objectifs, parce que souvent, quand tu débutes la muscu, tu peux penser que tu vas être euh, champion. Quoi. Et, euh, sauf que naturellement, en il fait, euh, y a une sorte de limite après, qui est propre à chacun, mais il y a une moyenne à partir de laquelle on, on va tous arriver. Euh, ouais, après, des articles entraînement, diète, tu as la boutique euh, de compléments. Il y a le forum aussi il y a toujours le forum. Donc, le forum, bah, c'est celui que j'ai racheté euh, qui s'appelait Smart Weight Training à l'époque. C'est le plus vieux forum du web et c'est, euh, j'ai envie de dire, le dernier forum de muscu. Il n'y a plus aucun forum de musculation exclusivement. C est, c est, en fait, ils ont tous coulé. Ont, avec les réseaux sociaux, ils ont tous coulé. Donc, euh, c'est assez euh, incroyable. Et donc, le forum a 20 ans d'archives, il y a 22 ans d'archives. Et donc, il est toujours très actif, il y a des gens qui mettent toujours leur entraînement. Donc, non, ça, voilà, on retrouve euh, tout ce qu'il faut si tu es motivé. Euh, vraiment, il y a une tonne, une tonne d'articles, de vidéos d'articles aussi. On était les tout premiers à faire des, des vidéos d'articles. En fait, euh, sur YouTube, pareil, on était un peu pionniers. Euh, moi, j'ai commencé sur YouTube en 2007. Et en 2009, on a fait les premières vidéos d'articles, euh, ce que font aujourd'hui les gens, du style euh, 3 recettes pour ceci, sauf que nous, c'était des titres un peu sérieux, quoi. Genre, combien de répétitions faut-il faire, combien d'exercices faut-il faire, etc. Et donc, euh, bah, ça, pareil, bah, je continue encore aujourd'hui à faire une vidéo par semaine, même si effectivement, euh, c'est plus dans les mœurs, les vidéos sérieuses, c'est plus euh, les vidéos divertissantes, mais comme c'est pas trop mon truc. Euh...
0: <rire> donc, tu continues d'alimenter encore aujourd'hui Oui, oui, oui,
1: bah, en fait, euh, l'idée, c'est plus euh, de continuer d'essayer d'apporter des bonnes informations par rapport aux questions que les gens posent en général ce serait une question qui est posée sur les forums et euh, je me dis bah voilà ça va sans doute aider certaines personnes et voilà et de dire que voilà je suis toujours là <rire> au cas où
0: est-ce que justement tu pourrais donner quelques conseils pour les auditeurs peut-être les, les trois conseils primordiaux pour progresser dans la musculation
1: ouais bah après ils sont assez basiques hein. l'erreur principale au début c'est de vouloir trop en faire donc on se dit bah voilà je peux en faire plein etc sauf qu'en fait euh, tout dépend de l'âge que tu as, tes antécédents sportifs, etc. Mais on veut euh, tout de suite vite progresser, etc. Alors que ce qui fait les progrès naturellement, c'est vraiment la régularité sur euh, le moyen long terme. C'est-à-dire sur plusieurs mois, sur plusieurs années. On voit en moyenne qu'il faut euh, une bonne dizaine d'années vraiment très sérieusement pour atteindre son potentiel, on va dire. Même si tu peux toujours gratter un petit peu après. Donc, c'est ça. Donc, plutôt que d'essayer de s'entraîner six fois par semaine, puis après ne plus s'entraîner parce qu'on est découragé. Déjà, s'entraîner trois, quatre fois par semaine, c'est déjà un bon rythme. Pour commencer, c'est déjà super. Le deuxième, c'est de ne pas se perdre avec des trucs un peu inutiles. On voit beaucoup d'exercices, euh, ce qu'on appelle exotiques, nous, avec Superphysique. Des exercices, en fait, qui n'ont ni queue ni tête, euh, mais qui font le buzz. On se dit, ah tiens, c'est peut-être grâce à ça que le type est comme ça. Donc la fille euh, s'est développée ainsi. Mais en fait, il y a des fondamentaux euh, qui sont euh, voilà, je veux dire, développé coucher le squat, euh, du curl, voilà. il y a des trucs très basiques. Et en fait, on finit, avec l'expérience, je peux dire qu'on finit toujours par y revenir. Même si des fois, on voit des exercices, on se dit, ah tiens, je vais essayer. On dit, c'est pas mal. Et en fait, on revient toujours sur les basiques. Donc ça, c'est le deuxième point. Et après, le troisième point, bah, c'est de ne pas négliger, j'ai envie de dire, l'alimentation. Parce que pareil, on dit à ah, l'entraînement, etc. Mais en fait, la muscu, quand on veut vraiment progresser, c'est quelque chose d'assez global. Ce n'est pas juste je m'entraîne et puis on voit ce qui se passe. Il y a aussi l'alimentation, toute l'hygiène de vie autour. Mais déjà, l'alimentation, bah, voilà, c'est manger en conséquence de ses efforts. Et euh, ça passe bah, par des aliments sains. Il y a les règles basiques, en fait, euh, de l'alimentation. Mais voilà, si on fait déjà ces trois choses-là, on va gagner un temps fou, on évitera de se dé démotiver, <rire> parce que si on mange bien, on va bien progresser, on évitera d'être frustré parce qu'on ne progresse pas assez vite, et puis comme on fait ce qu'il faut, en fait, on sera sûr d'être sur la bonne voie, euh, plutôt que d'être perdu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, que c'est hyper difficile de s'y retrouver, euh. je vois des gens qui m'écrivent, malgré les, les, les sites que j'ai, même les articles sur mon site euh, perso, où je me dépouille vraiment, je vois que les gens sont perdus, et je vois des programmes à insensé, quoi vraiment. Nous, à notre époque, il y a 20 ans déjà, c'était des trucs, euh, on disait, putain, on faisait n'importe quoi, mais alors là, c'est euh, ouais, incroyable, en fait. J'aurais jamais imaginé ça.
0: Ça tombe bien, tu me fais une transition parfaite, parce que tu parlais un peu de la nutrition. Justement, à quoi ressemblent, euh, toi, tes repas, euh, comment est-ce que tu, tu gères ça, tu t'alimentes euh...
1: bah, En fait, c'est assez simple. Souvent, on pense que c'est très compliqué de s'alimenter, parce qu'il y a toujours plein de façons de s'alimenter différentes il y a toujours des diètes qui reviennent euh, à la mode ou autre. Moi, c'est très simple, euh, que des aliments non transformés, déjà donc jamais des plats préparés ou quoi, euh, pas mal de riz, des œufs. Bah, j'aime bien les œufs. Euh, en plus c'est pas hyper cher, donc ça, ça rend en ligne de compte, euh, j'essaye de ne pas manger de la viande tous les jours, donc je peux alterner avec du tofu, des sources végétales, euh, des légumes, donc bah, pareil, là ça j'en mange une tonne, hein. tous les soirs je me fais vraiment un saladier de légumes, euh, crunité euh, surtout avec euh, en ce moment qui est l'été, euh, après un peu de complément alimentaire, parce que forcément comme on en propose, on les a fait d'abord pour nous, donc euh, je crache pas dans la soupe, hein. <rire> donc ça c'est plutôt cool. Mais ouais, en fait c'est assez basique, il hein. n'y euh, a rien d'exceptionnel, de, rien, rien de si compliqué qu'on pourrait le penser. Je mange 4 fois par jour, voilà, si je, et même en mangeant 4 fois par jour, j'ai tendance à, à perdre un peu, euh, malgré que je fasse des bons repas. Mais euh, ouais, ouais c'est rien d'exceptionnel. De, rien
0: et au niveau des compléments alimentaires, donc par exemple, exemple c'était les BCA ou la créatine
1: Ouais, bah en fait avec super physique à chaque fois qu'on sort un complément, on essaie d'abord de le faire pour nous. Donc euh, moi je prends surtout des compléments, bah comme j'ai dit santé, donc ça va être un multivitamine, ça va être des oméga-3 si je mange pas de macro euh, ou de sardine dans la journée. Euh, ça va être euh, des compléments pour les articulations, donc ça euh, on n'y pense pas trop quand on est jeune, mais après on dit dirait la longévité, <rire> c'est vachement important. Euh, du magnésium, parce que souvent on en manque pas mal quand on s'entraîne beaucoup. Je prends des probiotiques, donc pareil, on a trouvé on a une super formule avec Superphysique. Euh, on a les BCA, donc ça je prends plus quand c'est la muscu, si je fais des longues séances. Créatine, c'est pas un truc que j'affectionne particulièrement, mais on en propose. Mais j'en prends pas, euh, je sens pas vraiment euh, <rire> d'effet. Mais euh, après voilà, c'est à peu près tout. Mais après on propose tellement de choses que... Tu vois par exemple, un, celui qui gère la boutique Superphysique, donc euh, Loïc, lui avait du mal à dormir, donc on a sorti un complément pour aider à dormir. Et a priori bah, ça marche plutôt bien, on a des bons commentaires, euh, les gens sont contents. Donc euh, on essaye à chaque fois de trouver des compléments en fait qui pourraient être, qui peuvent être utiles et de ne pas tomber dans le piège un peu euh, de beaucoup de marques qui ont coulé justement, <rire> qui proposaient des trucs euh, méga X bomb 2000 ou tu vois des trucs, euh, trucs à dormir debout avec des peaux fluorescents. Nous c'est tout sauf fluorescent et euh, là ça me fait marrer parce que nous sur nos étiquettes en fait on met un, un animal à chaque fois. <rire> donc euh, c'était drôle je sais plus, je crois que c'est un sanglier pour les BCA par exemple. Ou, on aime bien ce truc de nature, quoi.
0: Et au niveau de la fréquence, est-ce est que c'est quand on en a besoin ou pour que ce soit régulier
1: Non, bah moi, les compléments, pour moi, c'est toute l'année. En fait, c'est comme... Euh, souvent, on me dit, voilà, les compléments, est-ce que c'est par période Mais je dis, mais est-ce que tu manges du riz par période ou tu vois En fait, c'est toute l'année. Euh... S'il y a une période où je m'entraîne moins, bah c'est sûr que je vais avoir moins, moins de besoin. Donc, je vais manger moins, prendre moins de compléments. Mais quand je m'entraîne au moins euh, 8 à 10 fois par semaine, en fait... Euh... J'ai l'impression que ça me fait plutôt du bien, euh, donc ouais, ouais, les oméga 3, si t'en prends pas, bah t'en as pas en fait, donc euh, ton sang est pas bien fluidifié, euh, les membranes de tes cellules ne sont pas comme il faut, euh, donc il y a plein de choses qui se font pas, et donc c'est sûr que le corps humain est très solide, voilà, on voit qu'il y en a plein qui mangent n'importe quoi, qu'on y de vie déplorable, ils tiennent, mais quand tu veux essayer de progresser, de performer, bah mieux vaut que tu essayes d'être au maximum de tes capacités euh, chaque jour.
0: Euh, et on sait qu'il y en a qui consomment des compléments alimentaires pour améliorer la fleur intestinale, pour mieux absorber les protéines. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Ce qu'on sait, entre guillemets, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est que le microbiote, donc la flore intestinale, est beaucoup plus important que ce qu'on pensait il y a 20 ans. Il y a pas mal. Euh, il y a un documentaire sur RTTB, que je n'ai pas encore regardé, mais qui est, je crois, Le microbiote ou le deuxième cerveau il y a des livres aussi un peu comme ça. Euh, sur le sujet donc on sait que ça influence énormément et que en fonction de ton microbiote, en fonction de tout ce que tu as mangé, tes antécédents etc tu et bien tu vas pas réagir de la même façon aux aliments que tu consommes on sait que euh, ça va influencer si ton humeur, tu, moi je le vois bien rien que personnellement si euh, je mange une pizza ce qui peut m'arriver, je sens le lendemain je suis amorphe je sens que ça reste sur le ventre, je sens que mon humeur est pas la même alors que si je mange sainement je vois que tous les jours je suis bien ou presque donc on voit que ça influence énormément qui tu es et donc, euh, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Après, le, le problème, j'avais écouté une interview euh, d'un type qui était spécialisé là-dedans. Il disait, le problème, c'est qu'on ne sait pas définir encore quelle souche est importante pour qui. C'est pour ça que quand tu fais un complément de probiotiques, tu mets plein de souches différentes en espérant qu'il y en a une qui te convienne vraiment et qui t'aide, etc. Et c'est pour ça qu'en fonction des marques, bah, pareil, on ne met pas tous les mêmes souches, en fonction de avec qui on travaille. Et, euh, mais c'est sûr que ça a un rôle hyper important. Hein. En fait, tout est important. Mais on s'en rend compte que progressivement. Alors qu'on savait dire que de manger des saloperies c'était pas bon, ça allait être déréglé, etc. Mais là, on le sait plus que jamais que c'est hyper, hyper nocif à terme en tout cas.
0: Et peut-être une dernière question sur la musculation. Toi qui prends une musculation 100% naturelle, quel est ton avis sur le dopage
1: Bah, en fait, je comprends. Je vais nuancer. Moi, j'ai toujours eu ce truc du mérite entre guillemets. Même si, voilà, on peut en discuter, on peut débattre longtemps là-dessus, mais du style, tu mérites tes progrès. Tu t'entraînes et voilà, tu ne te compares pas vraiment aux autres, même si on a toujours ce truc-là, mais tu essaies de progresser par rapport à toi. Quand tu fais, je sais pas, 100 kg de dopé couché, c'est toi qui fais 100 kg et euh, parce que tu as bien mangé, tu t'es bien entraîné, etc. C'est tes efforts. Le problème du dopage, c'est que ça fausse cette notion d'effort parce qu'en fait, tu as des personnes qui réagissent, euh, qui vont exploser. Par exemple, dans, un, dans mon tout premier livre papier qui est euh, le guide de la musculation naturelle, on, un, on avait interviewé un youtubeur et le type disait qu'en semaines. Il avait pris, je sais plus, 6 ou 8 kilos de muscles, puis il, avait pris, euh, il était passé de 5 à 120 au développé couché à 15 à 130. Donc, ce qui est une progression euh, inimaginable, tu vois, c'est un truc, il n'aurait jamais fait ça naturellement. Aurait, à moins d'être l'élu, mais ce n'était pas l'élu, donc il ne l'aurait jamais fait. Donc, il y a vraiment un, un facteur un peu tronqueur. Et en muscu, je trouve ça assez incroyable, parce qu'il n'y a rien à gagner. Moi qui ai fait des compétitions, je peux te dire, on m'a donné un t de Buffalo Grill quand j'ai fini deuxième. Donc voilà, et, et même pas bien coupé, tu vois, un truc, un truc, voilà, que voilà j'ai même plus. Mais voilà, j'ai ma chair de Buffalo Grill, il n'y avait même pas le nom de la compète. il n'y avait rien dessus. Donc, il n'y avait vraiment rien à gagner. Donc, finalement, je ne vois pas trop le but. Après, je comprends dans certaines activités. Je comprends quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Tu sais, si demain, on te dit, voilà, tu as du potentiel, tu es bien, tu es là. Si tu prends ça, demain, c'est 100 millions, c'est une autre vie, etc. Tu vois, euh, qu'est-ce que tu fais Tu vois, là, c'est pas du tout pareil. Mais quand il n'y a rien à gagner, j'ai du mal à comprendre le truc. Euh, après, il ouais, y a cette notion de mérite. Moi, il y a aussi un autre truc, c'est que je déteste les aiguilles, j'aime pas du tout cette sensation, <rire> c'est vraiment un truc qui me, qui me plaît pas. Donc, euh, donc ouais, après, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais le problème, il y a aussi un autre problème, c'est que comme on vit en société, moi, j'aime pas trop les... Si tu te dopes et que as des effets secondaires, moi, je suis pas trop content de payer pour toi. <rire> je, suis, je suis pas trop content. Je me dis, euh, t'as voulu jouer, prends tes responsabilités, voilà, t'as pas eu de bol, euh, bah voilà, c'est pas de bol, mais, euh, mais ouais, il ouais, y a un peu ce truc-là après... Euh, quand tu prends un risque, tu dois être responsable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la société, je dérive un peu, a tendance à nous déresponsabiliser. Donc forcément, euh, on soigne tous ceux qui font euh, n'importe quoi.
0: C'est vrai qu'au niveau de la musculation, c'est un peu un sujet tabou. puisqu'il qu'il y a beaucoup d'amateurs, contrairement aux autres sports. Ah oui, qui
1: se dopent. Ouais, ça, ah oui, il y, y en a une tonne. Mais parce qu'en fait, souvent tu fais de la muscu parce que tu es maigre ou trop gros. Donc tu complexes un peu. Et puis bon, as pas, si t'es pas très doué, tu dirais, je ne même pas attendre 3, 4, 5 ans... Euh... Parce que la muscu, comme ça, s'est démocratisé. C'est moins une activité passion qu'il y a 20 ans. Encore enfin, une fois, nous, quand on faisait de la muscu il y a 20 ans, c'était une activité marginale. fait, On disait de te... la muscu, on disait ah bon mais qu'est-ce que tu fais ?» C'était mal vu, quoi. Maintenant, tout le monde fait de la muscu, sauf que ça a amené des personnes, en fait, qui n'aiment pas vraiment l'activité. Donc si tu n'aimes pas vraiment l'activité, tu peux pas avoir de résultats. Tu peux pas bien progresser. C'est comme dans chaque activité. Hein, si tu n'aimes pas courir et que tu te forces à courir, tu n'avanceras jamais. Voilà, tu seras jamais bon. Et donc là, en muscu, c'est ce qui se passe. Et donc les types, bah, ils disent bon, bah voilà, moi ce qui si m'intéresse, c'est le Donc bah, s'ils prennent des produits ils ont le résultat. Car ils ont le résultat, s'ils ont de la chance, parce que pareil, c'est une « science » entre guillemets qui est un peu, euh, pas inconnue, mais qui est euh, comment, imprévisible. En fait, personne ne va réagir de la même façon, ouais, même s'il y a des effets normalement qui vont euh, tous dans le même sens, mais personne ne va réagir de la même façon, et donc il est possible que euh, toi, vers l'homme, t'en prennes, puis en fait, tu deviennes juste chauve avec des poils dans le dos et tu n'aies pas plus de muscles, tu vois. Ou euh, que tu te féminises, en fait, toi, tu as les seins qui poussent, Ou tu vois. Tu peux vraiment avoir la poisse. Moi, j'ai vu des types sur des forums euh, qui se dopaient à fond, tu disais, ça faisait trois mois qu'ils faisaient de la muscu, quoi. Ils avait rien, alors que ça fait dix ans qu'ils se dopaient. Ou... Et par contre, les types qui réagissent, ben, ils explosent, quoi. C'est vraiment. Euh... En fait, c'est un peu. Euh... La vie, c'est plus t'es doué, plus t'es doué, quoi. En fait, et moins t'es doué, moins t'es doué.
0: <rire> bon, mis à part la musculation, une autre passion dans, dans ta vie, c'est le kayak. Comment est-ce que tu l'as découvert
1: Eh ben j'avais un, un copain qui s'entraînait dans ma salle, donc Physique Gym, quand je l'ai ouvert, qui nous tannait pour aller faire du kayak. Et puis on était en hiver, et puis on se marrait, on se faisait de sa gueule, on disait, mais non, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes et puis, euh, un coup, il était parti euh, bosser à l'étranger. Et puis, quand il est revenu, il me dit « Ah, oh, j'ai une vision, euh, on va faire les championnats de France. » Alors, je rigolais et tout. Je dis « Ah, oh, t'es sûr ?» et tout. Je dis « Bon, allez, il fait beau, bon, on peut les tester. » Je dis « On peut tester, euh, voilà, il n'y a, a pas de souci avec ça. » Et donc, j'ai testé. Et en fait, ça m'a bien plu euh, d'être sur l'eau, sentir que ça glisse. Euh, et donc, j'ai commencé comme ça. C'était 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement. Mais en fait, le kayak, c'est une activité qui est assez compliquée. Euh, quand tu commences et que tu as la trentaine, parce que, la plupart commencent autour de la dizaine d'années, dans un club. Et en fait, quand tu es adulte, 30 ans, il n'y a pas de club. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va venir t'apprendre. Oui, tu peux avoir accès au club et prendre un bateau, mais si personne t'apprend, tu fais n'importe quoi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. <rire> passé. En plus, j'ai dû acheter des bateaux. J'ai dû acheter mes propres bateaux parce qu'il n'y a pas de club. Donc... Ou alors, il y avait le club, et c'était juste de 8h à 10h le week-end. tu ne pouvais rien faire. Et donc, de fil en aiguille, bah, je me suis vraiment pris de passion. J'en faisais tous les étés avec un copain que j'avais initié, qui maintenant payait bien. Euh, et maintenant bah, je viens avec Belette, là c'est la première année où je fais vraiment une année complète euh, de kayak et donc là, euh, bah, là je vais remonter après, il y a un peu de vent qui s'est levé mais, euh, mais ouais en fait c'est cette sensation un peu de liberté que tu ne retrouves pas vraiment en, en muscu tu vois, en, même si euh, tu t'entraînes, tu es seul face à, à toi même etc le kayak tu es sur au milieu de l'eau, il n'y a personne, ça glisse, c'est autre chose quoi
0: et comment est-ce que tu le combines à, à, à tes entraînements Tu nous as un peu parlé déjà, mais est-ce que c'est complémentaire Est-ce que c'est...
1: Non, en, en fait, euh, c'est là que je vois que je suis pas particulièrement doué, que j'ai pas assez d'antécédents sportifs, euh, pas fait assez de sport quand j'étais gamin, parce que voilà, ça se résumait à une ou deux séances de sport dans la semaine, en fait. Donc c'était pas grand-chose. C'est que je... En fait, les champions, ils arrivent à tout concilier. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Les Secrets du Kayak où j'interviewe les champions. Et en fait, eux, ils arrivent à tout concilier. Ils font la muscu, ils font le kayak, ils s'entraînent deux-trois fois par jour, en fait, euh, muscu, footing, kayak. Ils n'arrêtent pas et eux, euh, ça va. Et moi, en fait, je vois que ça ne va pas. Si je force au kayak, à la salle, j'ai plus de jus. Si je force en muscu, bah, j'ai moins de jus au kayak. Donc, en fait, c'est hyper difficile. Alors, l'hiver, bah, il fait plus froid, donc on monte moins, donc ça va. Euh, mais là, comme c'est l'été, là, s'il si il fait beau, je vais monter plus. Donc, bah, la muscu, j'essaye de moins forcer, de ne pas me blesser, d'être plus dans cette optique, on va dire, euh, prévention des blessures. Toi, de me dire, bah, je maintiens, entre guillemets, j'essaye de maintenir ma force et mon volume et euh, de tout mettre dans l'eau.
0: <rire> et est-ce qu'il y a un autre sport ou une autre discipline que tu aimerais euh, pratiquer
1: bah, Le problème à chaque fois, c'est le temps. le temps et l'énergie. C'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'aimais bien. Tu vois, j'avais fait le rameur, euh, j'étais vraiment beaucoup entraîné euh, 2019-2020 pour les compétitions de rameur. Mais pareil, si je m'entraîne au rameur, bah, en fait, euh, après, je suis rincé. Donc après, je n'arrive pas à faire autre chose. En fait, c'est plus le temps qui manque. Tu vois, j'aimerais bien courir aussi, mais quand, quand est-ce que je vais aller courir si je cours, en plus, il faut que je reprenne de zéro. Donc au début, ça va me crever si je ne suis pas habitué. Donc ça va tout impacter. Donc là, en fait, après la vie, c'est toujours pareil. C'est une question de priorité. Donc aujourd'hui, c'est kayak muscu. Et ce qui est déjà pas mal, puisque je te dis, ça fait entre 8 et 10 séances dans la semaine. Donc finalement, j'ai déjà un sacré rythme.
0: Et donc, tu arrêté maintenant les compétitions de rameur
1: Ouais, Bah en fait, j'ai fait une année. C'était bien et je voulais refaire. Et en fait, il y a eu le Covid. Et donc après, les compétitions étaient en ligne. Et euh, ça ne me motivait pas, moi j'aimais bien justement l'ambiance euh, c'était à Paris, c'était, euh, je ne sais plus où c'était sur Paris, mais en tout cas c'était super sympa quoi. Et j'avais bien aimé, je me disais ah, tiens s'ils refont bah, je vais m'entraîner pour battre mon corps et tout. Et en fait, il euh, bah, y a eu le Covid et donc ils n'ont pas refait. Et euh, je sais pas s'ils refont euh, là 2021 ils n'ont pas refait, donc 2022 peut-être, je ne sais pas. Donc ça m'a pas motivé de faire à distance, euh, de me dire, euh, allez faut faire un peu moins de muscu, un peu moins de carré pour le rameur. Je me dit, ouais, c'est moins fun. <rire> ouais,
0: et si en 2022, ça revient, tu, tu repartirais pour un
1: tour ouais, ouais, je pense que je referais parce que je suis assez doué en fait. J'avais fait quatrième euh, mondial dans ma caté, donc euh, assez, je suis assez bon en fait. Je vois que euh, c'est un effort euh, pas facile, mais c'est un truc où, euh, où je me sens bien. Quoi. Donc oui, ouais, je pense que ça, euh, je referais. Aller
0: chercher le podium mondial
1: bah, Ça dépend qui y a, en fait c'est toujours pareil. Tu sais, le podium, là c'était à Paris, donc je pense qu'il n'y avait pas tout le monde. Ça dépend où ils le font, qui vient, tu sais, c'est toujours pareil. C'est une question d'opportunité. Tu es là au bon moment. Puis voilà, après j'étais pas loin, j'étais à un dixième de la médaille. Donc euh, c'est sûr que si j'avais su ça, peut-être si on m'avait mis à côté du gars, peut-être que j'aurais gagné le dixième, tu vois. Mais euh, bon, c'est déjà pas mal. va
0: bah, Très bien, c'est sur cette question que l'on va conclure. Je te remercie, Rudy de m'avoir consacré du temps pour cette interview.
1: Oui, bah, avec plaisir. Euh, J'espère que ça t'a intéressé, que ça intéressera tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là.
0: Eh bah, bien, bien sûr. Et, mais avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: ben je dirais un truc que j'ai pas dit, je On n'a qu'une vie. A priori, on n'a pas de deuxième chance. Alors comme dirait Jean-Claude Duss, fonce sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent le faire
1: ben Le plus simple, c'est via mon site rudikoya.com. Il y a un onglet contact et je réponds à tout le monde.
0: Ben je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, à bientôt.
1: À bientôt, j'espère.
0: Merci à ceux qui sont réveillés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Rudikoya. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à aussi me suivre sur Instagram, at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Je tiens également à remercier la maison du lac d'Egbelette de nous avoir prêté des locaux afin de pouvoir enregistrer cet épisode. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.